0: Vous écoutez Crime Story, l'affaire Christelle Maïri, deuxième et dernier épisode. Le jeudi 18 décembre 1986, au Creusot, en Saône-et-Loire, Christelle, 16 ans, est tuée au sous-sol d'un immeuble sur le trajet entre son collège et chez elle. Elle a reçu 31 coups de couteau. Malgré leurs investigations, les enquêteurs ne trouvent pas grand-chose. Un témoignage indique que quelques minutes avant d'arriver devant l'immeuble où elle a été tuée, elle était accompagnée d'un homme. Un facteur du creusot, lui, raconte qu'il a été bousculé le même jour par un jeune homme qui partait en courant seulement quelques minutes après le meurtre. Après plusieurs semaines d'enquête, les policiers reçoivent deux cartes postales signées « l'assassin de Christelle ». Ils se lancent à la recherche de ce corbeau. Sans succès. Dix ans après la mort de sa fille, Marie Pichon rencontre une autre mère endeuillée. Sa fille à elle, également tuée à coups de couteau, s'appelait aussi Christelle. Afin de retrouver son assassin, Marie-Rose Blétry a créé une association qui porte ce prénom, Christelle. À cette époque-là, près de dix jeunes femmes ont été tuées dans le département, sans que les auteurs des crimes soient appréhendés. Elles sont surnommées par la presse « les disparus de la CIS, du nom de l'autoroute qui traverse la Saône-et-Loire. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les membres de l'association font appel à deux avocats spécialisés dans les cold cases, maître Didier Seban et maître Corinne Herman. Qui sont ces avocats
1: Alors en fait, ces avocats, ils ont travaillé sur un premier dossier quelques années auparavant qui était le dossier des disparus de Lyon, des jeunes filles qui étaient un peu handicapées, elles étaient, elles étaient placées dans des foyers spécialisés, elles ont disparu, on les a retrouvées après malheureusement mortes, et en fait, à l'époque, euh, Didier Seban et Corinne Hermann, ils se rendent compte que la justice elle a un, un traitement de ce genre de cas euh, euh, non élucidé de ces colquets, qui est complètement euh, quasiment néant, c'est-à-dire qu'on laisse les familles euh, avec leurs questions, avec leurs doutes, des affaires non résolues, et ils vont devenir un peu les spécialistes euh, des colques en France. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils vont venir assister des familles à qui on dit bah, « écoutez, voilà, on ne trouve pas ». Ils vont être ces avocats qui vont essayer de bouger la justice en disant « mais attendez, vous ne pouvez pas laisser euh, des dizaines de familles comme ça euh, avec des questions, il faut rouvrir les enquêtes, il faut des moyens, il faut chercher à nouveau ». Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur réputation.
0: Ces avocats demandent l'accès au dossier du meurtre de Christelle Mahery, et là c'est la douche froide.
1: Ben oui, parce qu'ils vont apprendre quoi Ils vont apprendre que tous les scellés de ce dossier ont disparu. Alors, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, qu'un magistrat ait demandé leur destruction, comme le dossier avait été fermé par un non-lieu, ça peut arriver. Mais quand ils vont chercher, ils ne vont pas trouver de trace d'une demande écrite d'un magistrat qui euh, demande officiellement qu'on détruise des scellés qui ont été saisis dans le cadre d'une enquête. Après, il y a une autre option qui est déjà arrivée dans d'autres dossiers, c'est qu'il y a eu un dégât des eaux. Parce qu'en fait, si vous voulez les sceller dans une affaire criminelle, on les met dans des, dans des sacs qu'on ferme avec, euh, avec des scellés, c'est pour ça qu'on les appelle des scellés. Et après, on les stocke en général dans une pièce, dans un tribunal, euh, le tribunal qui est compétent dans la région, on les met dans une espèce de cave ou de locale, et puis ils attendent là pendant des mois, des années, euh, et il peut arriver qu'évidemment, dans ce genre de pièces, bah, il y ait euh, soit un dégât des eaux, soit autre chose... Donc là, c'est une des options, et que bah, comme ils avaient été abîmés par le dégât des eaux, qu'ils avaient trempé dans l'eau, bah, peut-être que le concierge du tribunal, il a tout fichu à la poubelle. Euh, c'est arrivé dans pas mal d'autres dossiers. Mais bon, là, évidemment, ça complique considérablement les choses. Corinne Hermann, elle dira d'ailleurs que c'est un des moments les plus marquants de sa carrière, parce qu'elle va appeler la maman de Christelle, et elle va lui dire bah, euh, voilà, il n'y a plus les scellés, en fait, les scellés, ils ont disparu. Donc c'est, en quelque sorte une nouvelle mauvaise nouvelle et une nouvelle mort du dossier parce que tout ce qui restait, qui pouvait peut-être être exploité, bah, n'existe plus par la faute euh, de la justice, clairement.
0: Et pour résumer, il reste quoi du dossier à ce moment-là
1: Alors, il ne reste plus que le dossier papier, et des photos qui sont dans ce dossier papier. Alors, il y a des photos qui ont été prises en fait sur la scène de crime hein, par l'identité judiciaire. On a le lacet qui a été utilisé pour l'étrangler. On a euh, la photo du couteau qui avait été découvert quelques semaines plus tard dans un, dans un buisson. C'est d'autant plus euh, idiot et, et désolant que ces scellés étaient perdus parce qu'à l'époque, on aurait pu les retrouver et les ressortir de la salle du tribunal. Bah, il y avait eu des progrès scientifiques, notamment autour de l'ADN. Et on aurait pu sans doute exploiter euh, le couteau en lui-même, euh, le lacet sans doute. Et là, on ne peut pas le faire... Parce parce qu'on ne peut plus rien prélever puisqu'il n'y a plus de scellés.
0: Début 2003, 17 ans après le meurtre de Christelle Maherie, l'association Christelle embauche un détective privé pour tenter de trouver de nouveaux éléments qui permettraient de rouvrir le dossier. Eric Belawell reprend tout à zéro et contacte Michel, l'ancien petit ami de Christelle. Il a désormais 33 ans et vit toujours au Creusot. En décembre 2003, Michel le reçoit et revient avec lui sur ses souvenirs, le jour du meurtre et les semaines, puis les années qui ont suivi. C'est alors qu'il lui fait une confidence étonnante. Michel raconte que trois ou quatre ans après la mort de sa petite amie, une connaissance est venue l'aborder à une fête. Il s'est accusé du meurtre de la jeune femme et lui a proposé 2000 francs, en dédommagement pour sa peine. Cette connaissance s'appelle Jean-Pierre Murat. Le détective demande à Michel pourquoi il n'a pas signalé à la police cette étrange conversation. Il répond que Jean-Pierre Murat est connu pour ses consommations abusives de drogue et d'alcool, et qu'il ne l'a pas cru. Eric Belawell se met en quête de rencontrer ce Jean-Pierre Murat. Il le trouve chez son père, où il habite toujours, à 36 ans. Peu après le meurtre de Christelle, il est parti travailler en Suisse pendant deux ans, mais revenait régulièrement dans la région pour rendre visite à sa compagne de l'époque et à leur fils. Face au détective, Jean-Pierre Murat ne cache pas son intérêt pour le meurtre de la jeune Christelle. Il pose beaucoup de questions, demande si le meurtrier a été arrêté. Dès que les propos de Michel et la rencontre avec Jean-Pierre Murat arrivent aux oreilles de maître Corinne Herman, celle-ci s'empresse de faire part de cette potentielle nouvelle piste à la justice. Pourtant, il faut encore attendre 4 ans avant que Jean-Pierre Murat soit entendu. Pourquoi est-ce que c'est aussi long
1: Il y a plusieurs hypothèses, peut-être qu'à l'époque il y avait des dossiers plus prioritaires euh, que celui-là ce qui peut toujours être surprenant il y a une autre hypothèse aussi, c'est que ce tuyau cette piste, elle vient d'un privé, d'un détective privé et pas de la police elle-même et que souvent euh, les magistrats, les services d'enquête n'aiment pas trop quand euh, un détective privé trouve un élément qu'ils n'ont pas trouvé eux pendant des années d'enquête donc il y a toujours une, une certaine réticence à aller vérifier une piste qui vient d'un détective privé, on ne prend pas trop le truc au sérieux. Donc voilà, c'est sans doute ça qui a fait que la justice a encore une fois largement traîné des pieds pour aller vérifier cette piste.
0: Jean-Pierre Murat est entendu une première fois brièvement en 2007.
1: Oui, à peine plus de trois heures, hein. donc c'est pas, pas une grosse audition, il n'y a pas beaucoup de pression euh, qui est mise sur lui. Alors lui, il va dire, euh, moi je connaissais pas euh, Christelle, ce que raconte Michel là, sur cette soirée où je serais venu le voir, c'est n'importe quoi, il ment. Donc Bon, évidemment, on peut se dire à ce moment-là, on va organiser une confrontation euh, entre Michel et, et Murat. Comme ça, on, on saura peut-être le fin mot de l'histoire. Le problème, c'est que Michel, il est mort six mois avant d'une crise cardiaque. Donc, en fait, on ne peut plus organiser évidemment cette confrontation. Et on n'a pas vraiment d'autres éléments sur Murat. Donc, il va ressortir libre de cette audition très, très courte.
0: Il ne va plus rien se passer jusqu'en 2009 et l'arrivée enfin d'un nouvel enquêteur. Il s'appelle Raphaël Nedilko. Qui est-il
1: alors lui, il vient du prestigieux 36 Quai des Orfèvres à Paris où il travaille à la brigade criminelle. Et il débarque, il est nommé, il arrive à la police judiciaire de Dijon euh, et il va commencer à regarder un petit peu dans les dossiers en souffrance parce que c'est un, un flic qui aime bien, qui aime bien fouiner. Et il vient d'une brigade criminelle qui est assez prestigieuse et qui a l'habitude des enquêtes compliquées. Là, on est 23 ans après le meurtre. Euh, il ne croit pas beaucoup à la possibilité de trouver quelque chose, mais il va quand même se, se dire, bah, je vais tout reprendre, je vais tout relire depuis le début. Et puis peut-être que je vais trouver quelque chose que les autres n'ont pas vu.
0: Et comment est-ce qu'il relance l'enquête sur le meurtre de Christelle Maherie
1: alors il va raconter que pour se ressourcer comme il le dit, pour comprendre l'importance de trouver le, le meurtrier de, de Christelle il va aller sur sa tombe ça va lui donner une forme de, de courage il va quelque part sans doute se passer un contrat avec lui-même de dire voilà il faut que je trouve la personne qui a tué cette jeune fille et il en fait ce que font des fois des policiers qui travaillent comme ça sur des affaires compliquées au long cours, il va en faire une espèce d'affaire personnelle de défi personnel, donc il va rouvrir toutes les pistes qui ont été euh, explorées, euh, il va essayer d'en trouver aussi de, de nouvelles et puis au fur et à mesure de refermer une à une celles qui lui semblent pas être les bonnes.
0: En 2010, une nouvelle lettre anonyme évoquant Christelle arrive au commissariat et Raphaël Nedilko trouve l'écriture familière.
1: Ouais, alors là, Raphaël Nedilko, comme il connaît bien le dossier, il va reconnaître directement l'écriture de Jean-Pierre Murat, puisque Murat, comme d'autres suspects qui avaient été entendus à l'époque, avait été soumis à la fameuse dictée où on leur faisait écrire Je suis l'assassin de Christelle. Et lui, tout de suite, il va se dire Ah bah ben là, c'est l'écriture de Murat.
0: Raphaël Nedilko commence à s'intéresser de près à Jean-Pierre Murat. Il découvre qu'il a été interpellé quelques jours plus tôt pour l'agression au couteau d'une caissière dans une station-service. Il entendait des voix et voulait que la dame derrière la caisse les fasse cesser. Il est d'ailleurs actuellement hospitalisé en psychiatrie. En interrogeant des proches de cet homme, Raphaël nédilko apprend que Jean-Pierre Murat est obsédé par l'affaire Christelle Maïri et qu'il a noirci des pages et des pages de petits carnets à ce sujet depuis des années. Né de parents ouvriers dans le textile et la métallurgie, Jean-Pierre Murat a grandi au Creusot, dans le quartier de la Charmille, jusqu'à l'adolescence. Raphaël Nedilco consigne toutes les photos qu'il parvient à réunir sur lesquelles le suspect apparaît. Il y affiche un look de rocker avec des cheveux clairs et mi-longs, qui descendent sur la nuque. Un look à la Renault. Au mois de mai, avec l'autorisation du juge, il va le questionner dans le centre hospitalier où il est. Il nie toujours son implication dans le meurtre, mais admet qu'il était dans l'immeuble de Christelle, le jour de sa mort. À sa première garde à vue en 2007, il avait prétendu être en formation, loin du Creusot. Plus d'un an passe encore, et les enquêteurs accumulent les éléments contre Jean-Pierre Murat. Mais, toujours en hôpital psychiatrique, celui-ci ne peut être appréhendé. Le mardi 13 décembre 2011, enfin, L'ancien ouvrier est arrêté par les policiers et entendu. Chez lui, des dizaines de couteaux sont retrouvés. Passionné, il les collectionne depuis des années et les affûte lui-même. Il va jusqu'à en récupérer dans des poubelles. Ses anciennes compagnes racontent qu'il ne sort jamais sans en avoir un sur lui. Tous ces couteaux ont une particularité. Ils semblent avoir été aiguisés à l'aide de pierres, comme celui retrouvé près de l'endroit où Christelle a été tuée. Près de 25 ans presque jour pour jour après les faits, le soir du vendredi 16 décembre 2011, Jean-Pierre Murat est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il est le premier mis en examen dans cette affaire.
1: C'est un véritable coup de tonnerre judiciaire en Saône-et-Loire. 25 ans, presque jour pour jour, après le meurtre de Christelle Maïri au Creusot. Un homme âgé de 44 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Rappel des faits avec Théo Souma. Le 18 décembre 1986, Christelle Mayry, une collégienne de 16 ans, est retrouvée morte dans une cave du Creusot, tuée de 31 coups de couteau. Et ce n'est qu'hier, 25 ans, presque jour pour jour après le meurtre, qu'un homme a été arrêté et mis en examen pour homicide volontaire. Il a 44 ans, est domicilié au Creusot et il fréquentait le quartier où le crime a été commis.
0: Damien, est-ce qu'on est certain que le couteau retrouvé près du lieu du crime a appartenu à Jean-Pierre Murat
1: alors, on va rappeler quand même le petit incident, le gros incident de ce dossier, c'est qu'on n'a plus le couteau, puisqu'il a été jeté. Donc euh, là, ce sont euh, les couteaux, d'autres couteaux qui ont été retrouvés chez lui, qui vont être envoyés chez un expert, pour être comparés avec la photo du couteau qui a servi à tuer Christelle, euh, qui est dans le dossier. C'est la première fois en France qu'on va d'ailleurs faire une expertise de ce type, c'est-à-dire une expertise à partir d'une photographie. Euh, alors... Il va noter quoi, l'expert Il va dire, voilà, euh, sur les couteaux que j'ai qui ont été trouvés chez Jean-Pierre Murat et sur la photo euh, du couteau du crime, il y a quatre stigmates d'affûtage qui sont en totale similitude. Donc lui, il conclut, il dit, ces couteaux, ils sont passés entre les mains du même propriétaire, c'est-à-dire que les couteaux retrouvés chez Jean-Pierre Murat et le couteau saisi dans le buisson à côté des lieux du crime de Christelle, bah, ils ont été affûtés par la même personne.
0: Jean-Pierre Murat, il n'a pas d'alibi pour le jour du meurtre
1: de ce qu'on sait, le jour du meurtre, euh, il devait repeindre des radiateurs dans un foyer dans le cadre d'un emploi aidé. Alors on va aller à la recherche euh, des personnes pour, pour lesquelles il travaillait dans ce foyer. Euh, personne ne le connaît, personne ne se souvient l'avoir vu. Donc il n'y a pas de preuve qu'il était bien dans ce foyer en train de peindre des radiateurs le jour des faits.
0: Et alors, élément ahurissant, il est allé se dénoncer lui-même deux fois pour le meurtre de Christelle en 1998 et en 2000. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: encore un élément quand même très très surprenant dans ce dossier alors 98 2000 effectivement il va deux fois spontanément au commissariat alors qu'il n'est pas du tout soupçonné à l'époque il dit qu'il connaissait Christelle qu'il la convoitait qu'il était intéressé par elle mais qu'il n'avait jamais osé l'aborder et lui adresser la parole le problème c'est que les policiers euh, ils pensent qu'ils ont affaire à un fou quoi donc euh, il l'écoutent et puis ils le laissent partir et prennent pas du tout du tout au sérieux euh, ce qu'il est venu leur dire
0: de fait, Jean-Pierre Murat est malade. Schizophrène, il multiplie d'ailleurs les séjours en hôpital psychiatrique depuis plusieurs années. Afin de déterminer s'il peut être jugé comme responsable de ses actes ou non, la justice fait appel à l'expert psychiatre de renom, Daniel Zaguri. Celui-ci s'entretient plusieurs fois avec Jean-Pierre Murat pendant sa détention provisoire à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand. A l'issue de ces rencontres, il livre l'analyse suivante. Les premiers symptômes de la maladie sont apparus chez Jean-Pierre Murat au début de l'année 1989, donc deux ans après le meurtre de Christelle. Son discernement n'était pas aboli au moment des faits, Jean-Pierre Murat est accessible à une sanction pénale. Le mercredi 10 juin 2015, le procès de Jean-Pierre Murat s'ouvre devant les assises de Chalon-sur-Saône. 28 ans et demi après le meurtre de Christelle, c'est un aboutissement pour sa mère.
1: C'est le procès du meurtre d'une jeune fille commis il y a près de 30 ans. Un meurtre sans témoin et dont les scellés ont été détruits avant que l'enquête ne soit réouverte dans les années 2000. Depuis 30 ans, la mère de Christelle attend de connaître la vérité. Cet après-midi, devant la cour d'assises, elle sera face à l'homme qui est accusé d'avoir tué sa fille. Je vais faire mon possible, mais voir ses mains qui
0: ont... Imaginer les mains en train de faire du mal à ma fille, je crois que tout ça, ça me tue. Pendant les neuf jours d'audience, Jean-Pierre Murat continue de nier. Le vendredi 19 juin, au terme de 3h30 de délibéré, les jurés le condamnent à 20 ans de réclusion criminelle. Après un passage devant la cour d'appel, Jean-Pierre Murat se pourvoit en cassation. Le mardi 11 juillet 2017, sa peine est définitivement confirmée. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsony et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez également trouver sur notre site les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode.